0: Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas sean a esta nueva edición de Intervalo. Intervalo es el podcast de la oficina del tercer representante estudiantil ante el Consejo Institucional en colaboración con la red de comunicadores y comunicadoras La Quinta. Este tiene como finalidad promover la innovación en la comunicación, de los diferentes procesos políticos, en este caso enmarcados en la elección de tres representantes docentes y una representante administrativa ante el Consejo Institucional. Por lo cual estaremos el día de hoy abordando quiénes son las personas más allá de las ideas. El día de hoy tenemos a otro muy distinguido eh, invitado, en este caso es don Luis Gerardo Mesa, Luis Gerardo es docente de la Escuela de Matemática del Tecnológico de Costa Rica y también pues está postulando su nombre por el sector docente al Consejo Institucional en Reelección. Le damos la bienvenida entonces Gerardo a este espacio intervalo.
1: Muchas gracias por la invitación. y Estamos para servirles aquí con toda la disposición de colaborar y hacer que esta actividad sea tan efectiva como ustedes han soñado.
0: Muchas gracias don Gerardo. Iniciando entonces, creo que nuestra audiencia está interesada en conocer, bueno, ¿quién es Gerardo Mesa? ¿Dónde nace? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo son esos primeros años de vida? Tal vez usted pueda comentarnos al respecto.
1: Bueno, yo soy desamparadeño. Nací en San Rafael, arriba de Desamparados. Y una, de, una cosa que muy poca gente sabe es que soy gemelo. Tengo un hermano gemelo. De manera que me tocó crecer en una familia de tres somos tres, tengo una hermana, mi hermano gemelo, un padre y una madre humildes, pero sumamente trabajadores, personas que son ejemplares en, en los esfuerzos, en sus anhelos. Somos de una familia sencilla en donde el trabajo, el compromiso y el respeto siempre fue inculcado. De esa niñez que yo quisiera para mis hijos, pero que ahora ya no es posible, al menos aquí en las ciudades, donde crecimos en pandilla, un montón de chiquillos y de chiquillas. Eh, de, éramos vecinos y compartíamos mucho, mucho, mucho rato jugando, quedó y jugando bate. Y vivíamos con mucho más seguridad que ahora. Me tocó ser estudiante de primaria ahí en el pueblo. Siempre he sido un buen estudiante y de secundaria en el liceo de Acerrí. Cuando ese liceo estaba recién inaugurado. Y siempre fui un, un buen estudiante. La educación siempre me ha apasionado y además yo sentía en la educación la enorme oportunidad que tenía de alcanzar una educación por la cual mis padres estaban trabajando. Mi madre era una fábrica, mi padre era constructor. Era una época maravillosa donde jugábamos bola en cualquier calle, en cualquier rincón, con un nivel de seguridad mucho mayor. No ha sido así para mis hijos que han tenido que vivir más encerrados en su casa. Esa es son recuerdos maravillosos de la la niñez, de la adolescencia, y eso me inculcó siempre eh, respeto por, por las personas, respeto por lo que la gente hace. Me tocó en mis épocas de vacaciones de secundaria ir a trabajar, a veces cogiendo café con mi mamá, con mis hermanos, en otras etapas trabajando en construcción con mi padre, eh, vendiendo pan en las madrugadas, haciendo en algunos momentos rondas de pan, que son trabajos duros, 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 que me mostraron lo que es el trabajo, el trabajo honesto. También trabajé en tiendas, vendiendo ropa, zapatos, relojes. Estas eran épocas de vacaciones en donde yo colaboraba con mis padres para comprar los uniformes y los cuadernos que seguían del año próximo. Pero yo lo, lo agradezco tanto porque para mí fue una oportunidad de ver el valor del trabajo, el valor del esfuerzo. Y como estudiante eh, siempre hice un gran esfuerzo de, de rendir bien y diría que era un muy buen estudiante. Que basta, podría rajar que, que era el mejor estudiante en esa época en, en el colegio. Y después, bueno, pero lo que pasa es que en mi barrio todos éramos una pandilla de chiquillos muy parecidos en condición socioeconómica. Y ahí, miren, ahí no había nadie que estuviera en la universidad. El único estudiante universitario que estudiaba medicina no nos hablaba. entonces pues Nosotros no sabíamos qué era la universidad ni qué era el instituto tecnológico. Eso era tan lejano para nosotros. Fue una orientadora en la que nos dijo, ustedes van a hacer el examen de admisión, ustedes van a hacer el examen de admisión, aunque no vayan a la universidad. Entonces yo hice exámenes de admisión y miren, gané el examen de admisión a la Universidad de Costa Rica, a la Universidad Nacional, yo no hice el del TEC. Y, pero no pensaba que eso era para mí. Era tan lejano, yo no sé cómo explicarlo. En esa época, en mi barrio, la universidad sonaba tan lejano, no sabíamos de becas ni de nada. Sin embargo, mi madre y mi padre siempre me han inspirado y me dijeron, hijo, si usted quiere, seguimos trabajando para que usted vaya. Entonces yo fui a ver tímidamente a la Universidad de Costa Rica cómo era la cosa, a la una cómo era la cosa. Yo ni siquiera sabía qué estudiar porque para mí la universidad era tan lejana que pues, no tenía ni siquiera una, una idea de qué estudiar, pero las matemáticas siempre me apasionaron. En el colegio esa era mi pasión, yo le daba clases de matemática a todo el mundo. Entonces yo empecé a leer y me di cuenta que había unas carreras de matemática pura, enseñanza de matemática. Fui a la UCR, pero ahí ya había pasado el tiempo para hacer trámites de beca. Y yo dije ¿cómo le cargo a mis padres el costo de la universidad? Ellos estaban dispuestos a hacer esfuerzos, pero me di cuenta que en la UNA todavía estaba el proceso abierto. Y entonces yo conscientemente, siempre he sido persona muy consciente, me fui para la UNA a estudiar a la UNA porque eh, así tenía chance de, de optar por beca. Y yo quería estudiar Mate Pura. Y en la UNA me matriculé en Mate Pura. Pero eso, me matriculé solo yo. Y entonces me dijeron, bueno, vamos a darle por tutoría unos cursos, pero lleve también a la par enseñanza las matemáticas, porque aquello de que, quién sabe, se verá estudiantes. No, finalmente yo me quedé en enseñanza las matemáticas porque yo no podía llevar una carrera toda por tutoría. Y miren que eso fue muy afortunado. La matemática pura es una carrera a la que yo aspiraba, pero me tocó estudiar enseñanza en la matemática por esa coyuntura. Pero digo que ha sido muy afortunado porque yo soy realmente un docente de vocación, un apasionado de la educación. Y entonces he hecho carrera como profesor, como investigador educativo. Y trabajé en secundaria muchos años, como siete años, y siempre fui de esos profesores de una gran química con los estudiantes, pero además muy metido en colegio, y muy metido en proyectos, por ejemplo, en esa época estaba el concurso Antorcha, entonces yo era el líder del colegio en Turrialba, con el grupo Antorcha, y nacieron las olimpiadas de matemática, y también ahí los chicos y chicas pasábamos todas las noches, los feriados, los sábados, los domingos, en un grupo estudiando para competir, y nos, nos iba bien. Ese es mi, mi espíritu, digamos, de, de trabajo. Tengo una familia a la que Valoro por encima de todo. Mi esposa ha sido para mí un apoyo fundamental en 33 años de matrimonio. Eh, tal vez ella diga que no le digo frecuentemente lo que la quiero, pero este, para mí es fundamental ella en mi vida, el apoyo. Este, todo lo que es el consejo, a veces hasta las regañadas y a veces hasta las preguntas de qué, en qué estás y, y tengo dos hijos, una hija este mayor que es trabajadora social, una chica excelente, una gran profesional y una persona este de grandes valores. Y tengo un hijo menor de 20 años que estudia filosofía, está muy avanzado en la carrera de filosofía, está muy motivado por los temas de filosofía, principalmente lógica matemática y su anhelo es hacer un doctorado en el exterior en lógica matemática, también estudia economía. Es un par de chicos en los que yo me veo reflejado en términos de que mi esposa y yo hemos logrado, creo, formales valores. Son dos excelentes personas, estudiosas, trabajadoras, honestas. Y dentro de mis intereses, pues yo soy un docente. En todo lo que hago soy un docente. Por eso cuando hablan conmigo hablo mucho, porque en todo veo la, la opción de ser docente. Y los estudiantes, mis alumnos saben que yo soy un profesor muy sensible a sus necesidades. He sido profesor de colegio, profesor en el TEC, en la UNA, he sido profesor en técnicos, he sido profesor en grado y posgrado en el Instituto Tecnológico, incluso estuve trabajando en el programa de operado de administración de empresas, en la maestría en administración de empresas, en la licenciatura de, de administración de empresas y en la licenciatura de de, matem- de enseñanza de la matemática con entornos tecnológicos y también en la UNA durante muchos años fui profesor también de la parte pedagógica, me gusta mucho la literatura, soy un buen lector me gusta mucho el fútbol en mis años juveniles jugaba, nunca fui demasiado bueno pero tampoco demasiado malo era bastante y ahora ya no Ya el fútbol es de, de perilla soy un aficionado por tele, voy muy poco al estadio eh, pero eh, me gusta mucho el fútbol y la televisión. El cine me gusta, pero no soy tan aficionado como para, para ir con mucha frecuencia. Sin embargo, sí, de, de vez en cuando en familia vamos a, al cine. Y en la televisión, principalmente algunas series. verdad que, que ahora hay chance de darle seguimiento a algunas series. Soy una persona muy honesta. A mí en el Instituto Tecnológico alguna gente me conoce como un legalista. yo, miren, antes tal vez la gente lo decía para herirme o para descalificarme, yo hoy lo agradezco porque la gente reconoce que soy una persona muy apegada a los reglamentos, a los procedimientos nunca para bloquear nada sino para re- respetar los procedimientos, pero es que ese, esa forma de ser que yo tengo es para respetar no solo los reglamentos eh, como letra muerta, sino respetar a las personas respetar sus derechos cumplir con mis deberes y soy eh, una persona muy sensible a las necesidades de la gente soy persona de paz, diría yo y la vida me ha dado en muchas oportunidades de servicio, principalmente en, en el plano educativo. Y en particular, soy persona que tiene una, una facilidad para liderar procesos, para liderar grupos, para construir soluciones. Que yo ponga el servicio, pues del barrio, si hace falta, pero principalmente del Instituto Tecnológico en todas las oportunidades que haga falta. Ese. Ese es Gerardo Mesa, la persona, este, tras, digamos, de un puesto en el instituto.
0: Interesante, don Gerardo, el ver todo ese recorrido, eh, cómo, cómo a través de su vida pues, ha tenido diferentes vivencias que lo han marcado como persona y que le han permitido pues, ser la persona que es hoy en día. De hecho, uno de los elementos que quiero destacar y, y quiero que nos ahonde un poco al respecto de su vida como, como universitario, esos años que estuvo en la UNA. Eh, si pudiera comentarnos qué tal fue su vida como estudiante universitario, eh, qué gratos recuerdos podría tener de la universidad, qué podría comentarnos al respecto de Gerardo Mesa como universitario.
1: Sí, yo ingresé a la, a la UNA a estudiar matemática. Les decía, de matemática pura en ese momento. Y entonces, en la UNA, en esa etapa, uno llevaba las humanidades o llevaba lo que llamaban un que Eran cursos de preparación para la carrera. Podía llevarlo de manera simultánea o en secuencia. Alguna gente llevaba humanidades primero y después el propedéutico o junto. Yo agarré todo junto. Imagínense, yo no sabía nada de lo que era la universidad. Yo lo que tenía era un enorme entusiasmo y mucha confianza en mí porque, digamos, en el colegio yo era el mejor y entonces estaba carboneado que tenía competencia. Y cuando llegué a la universidad y el primer día de clases me perdí, ¿verdad? yo no, no conocía, no sabía nada, estaba esperando, miren, decía laboratorio de física y yo me fui para el aula porque en mi colegio no había laboratorio, yo no sabía lo que era un laboratorio. Ya al rato llegó alguien más despabilado y dijo: No, 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 el laboratorio de física queda allá. Y nos fuimos regañada el profesor, por llegar tarde. Y comienza el profesor a decir: Bueno, miren, aquí entonces vamos a, a empezar. Que hay que saber. Y yo me di cuenta que, siendo el mejor estudiante de matemática de mi colegio, no sabía nada. Y empezó a hablar de trigonometría y de logaritmos. Y tengo una anécdota que me, me duele porque un compañero que estaba a la par, que hoy es un físico muy distinguido en el Opsicori, el profesor dijo, hizo una pregunta y él levantó la mano un instante, primero que yo, los dos levantamos la mano, él le levantó, mire, profesor, es que yo de eso no sé nada, y yo le iba a decir lo mismo, y el profesor le pegó una regañaria, un momentito, usted está aquí en la universidad. Si no sabe, es problema suyo. Vaya y busque a la biblioteca lo que le haga falta. Y yo bajé la mano tímidamente. Fue durísimo ese primer día. Y en la tarde tenía clases de las humanidades. Yo llegué a mi casa y le conté a, mi, a mis padres que me bajé del bus. Yo vivía en Desamparados en esa época. Iba de Heredia a Desamparados. En el bus que me llevó de Heredia a San José me bajé y le digo yo no. No hallaba la parada del bus de Acerrí, que es el que me llevaba a mi casa. Estaba desorientado del, del cansancio de lo asombrado de ese día sin embargo yo soy muy tenaz y no aflojé y miren, otra anécdota, en la misma semana un profesor nos dijo, vean, ustedes aquí son ya habían pasado unas dos o tres semanas, ustedes aquí son 40 yo les digo aquí van a pasar 10 Le digo quiénes, imagínense qué tipo de agresión no sé si el profesor eh, podría decir que él es un agresor, seguramente no, nunca valoró lo que era, pero ustedes van a pasar 10, Le digo quiénes y uno, eh, empezando en un, en un contexto distinto, mis matemáticas no eran suficientes, pero este, ese compañero y yo empezamos a estudiar juntos y salimos adelante. Y nos, salimos bien ese año, después él tomó una carrera, y yo seguí ya con la de matemática. Y siempre fui eh, muy buen estudiante en la carrera de matemática. Pero la verdad que dirán que soy muy poco modesto, pero era el mejor de mi, de mi generación, siempre he sido muy solidario con los compañeros, tenemos un grupo de trabajo y de estudio, uno de los compañeros de esa generación fue después mi colega aquí en el Instituto Tecnológico, Fabio Hernández, un colega, este, que, que tuvimos que pasar muchas penurias ahí estudiando matemática y, y hacer carrera, y una de mis condiciones propias de esa época fue ser dirigente estudiantil, yo fui presidente de la Asociación de Estudiantes de la Carrera de Matemática y representante estudiantil en diferentes consejos de escuela, de facultad. Hasta tuve una leve oportunidad de ser candidato a la FEUNA. La FEUNA es la Federación de Estudiantes de la UNA. En algún momento las coyunturas políticas eh, me plantearon la posibilidad de esa candidatura. Fue efímero, era una de las posibilidades. Yo... Me quedé lado me quedé asustado porque eso no estaba en mis planes, pero siempre he sido de asumir retos y dije, bueno, si hace falta, entramos. En la cultura política no lo fui, pero siempre tuve una, una enorme participación como dirigente estudiantil porque yo soy de luchas, soy persona comprometida y entonces me parece que uno debe asumir en, en los diferentes roles eh, tareas adicionales a la pura figura ser, digamos, estudiante, porque hay cuestiones que resolver, hay derechos que defender, eh, hay una oportunidad de participación estudiantil valiosísima que eh, hay que asumir con compromiso. Yo soy uno de los que estuvo ahí en la UNA en, en su momento como estudiante. Entonces, resumo, era un buen estudiante, con mucha pobreza, o sea, con muchas limitaciones. Yo nunca me quedé sin almorzar, pero sí, con muchas limitaciones, este, de pasar todo un día en la universidad, digamos, sabiendo que este, no, no podía salir de determinada hora porque se me iba el bus de las nueve y me quedaba entonces botado en San José este, porque no tenía cómo pagar un taxi pero mis padres siempre me dieron este, para que me sostuviera este, con las condiciones mínimas lo cual yo les agradezco y les he reconocido en términos de ser el mejor estudiante que pude y el mejor por lo general que he podido ser en agradecimiento a esa a ese aporte y ese soy yo era un estudiante bueno muy metiche en la parte estudiantil muy solidario con mis compañeros y salimos adelante nos repusimos de las necesidades y las diferencias de nivel que tenían unos compañeros de entrada a base de estudio durillo y de mucha este, convicción en las capacidades que uno tiene
0: Qué interesante don gerardo conocer esa vida universitaria y, y sobre todo ese elemento de dirigente estudiantil, creo que eso no, no lo había escuchado antes, entonces creo que nuestra audiencia también estará igual de, de sorprendida en este aspecto. Don Gerardo, también me gustaría ahondar, bueno, usted se egresa de la UNA y pues por la orientación de su carrera eh, ya tenía un rumbo definido, destinado que era la docencia. ¿Cómo ha sido o cómo valora usted después de todos estos años esa trayectoria que ha tenido como docente? Y también, ¿qué experiencias lo han marcado a ustedes? En, en situaciones, tal vez, como, como docente e incluso como persona.
1: Yo empecé a ser profe de mate a los 19 años, ¿verdad? Porque en esa época este, había muy pocos profes de matemática y entonces los que estudiábamos matemática teníamos chance de hacer permisos en colegios. Entonces yo de, estudié un año ahí en generales y en la parte propedéptica, un año después en la carrera. Ya en el, en cuando empezaba el tercer año, yo tenía 19 años apenas, salió una oportunidad y me fui a dar clases. Y a partir de ahí no he parado, ¿verdad? este Seguí trabajando y trabajé entonces el año siguiente en el Colegio de Señoritas y trabajé después en Turrialba. Y empecé a probar el campo laboral, porque siempre el educador... El que estudia para educación siempre pienso yo que tiene un temor, es me entusiasman en las matemáticas, pero seré capaz de ser un buen docente en matemáticas, que no es lo mismo, no es lo mismo que te gusten las matemáticas, enseñar matemáticas. Bueno, yo tuve la fortuna de poder estar estudiando e ir de una vez practicando, y las experiencias fueron maravillosas, ¿verdad? Yo tengo una química ahí de contacto con los estudiantes magnífica. Y entonces las experiencias fueron muy positivas. Después tuve chance de conseguir propiedad en turialba Yo vivía en Heredia en esa época y me fui para turialba Estaba soltero, dedicaba toda la semana a Turrialba. Había tenido ya alguna experiencia laboral en la UNA como profesor. Entonces trabajaba en la UNA, pero el, la mayoría del tiempo en secundaria en Turrialba. Fueron cuatro años maravillosos. turialba es un pueblo que lleva en el corazón, fueron... Años enormemente buenos en el IET, eh, con todo el entusiasmo de la juventud, con un colegio lindísimo, muy organizado, con unos colegas extraordinarios y con unos jóvenes ahí estudiantes, eh, pero ejemplares, ¿verdad? Unos muchachos con los que yo todavía tengo contacto, porque eso es una de las maravillas del Face del Facebook, había perdido el contacto, pero ahí me los encontré y les sigo queriendo y ellos me siguen respetando y apreciando. Fue una construcción de una persona joven, tenía en ese momento 21 años, eh, de ir creciendo como persona, la, la distancia de edad con algunos de mis alumnos eh, era muy corta, incluso fui profesor en la Universidad Nacional de un grupo de personas que eran mucho mayores que yo, porque eran profesores en servicio, pero con estos chicos de secundaria fue maravilloso. Y, por ejemplo, el proyecto Antorcha, el proyecto de olimpiadas matemáticas, todas estas me hicieron a mí este, enriquecerme en experiencias de, de gestión, de organizar grupos, de ponerle mucho cariño, mucho esfuerzo, muchas ilusiones, de llevar también fracasos en esos proyectos, porque de pronto en Antorcha logramos la etapa 1, logramos la etapa 2 y en un programa se nos fue todo el proyecto. Esos dolores, también dejan cicatrices en el alma, pero son también aprendizajes de, de cómo uno tiene que luchar por los proyectos, pero también saber pasar los malos momentos. En general, yo he sido un docente que he tenido solo buenos momentos. Y estando en Turrialma, me llegó la oportunidad de, de, de trabajar en el TEC. Y ahí tenía yo el dilema, ¿qué hago? Este? Dejo el colegio de Turrialma, estaba muy bien, muy contento. Y la enorme oportunidad del TEC, pero en el TEC era interino. Entonces va, me dijeron, hay tal vez chance, tal vez por un semestre. Y cuando me contratan, la señora directora me dijo, vea ve Gerardo, esto es por un semestre. Piénselo bien, porque en el segundo semestre se puede quedar sin trabajo. Y bueno, yo en esa época no tenía por dicha tanto problema porque estaba soltero. Y dije, bueno, ni modo. Si en el segundo semestre me quedo sin trabajo, me pongo a dar clases privadas. Ustedes no tenía en esa época obligaciones, digamos, familiares o de préstamos. Y me vine al TEC y tuve la fortuna de que no solo me contrataron en el primer semestre, sino en el segundo semestre, entonces ya todo el año. Pero además se hizo eh, algo extraordinario, fue que en el segundo semestre me nombraron en propiedad, cosa que no siempre ocurre tan rápido. Entonces yo entré en propiedad en el segundo semestre, lo cual agradezco mucho a la señora directora, a los colegas de la época. Y empecé a ser profe ahí en la escuela de mate, y a ponerle siempre cariño a la docencia y comenzamos también a trabajar en extensión en esa época había un proyecto que hoy todavía existe que se llama MATEN, soy uno de los pioneros de MATEN y a trabajar en formación de educadores en educación continua y eso primer año segundo año tres años y en algún momento de esos tres años comienza la la cuestión está electoral, de que hay una elección al consejo institucional, un grupo de profesores y de profesoras comenzaron a organizarse y que había que poner candidatos, y bueno, apareció un, el nombre de un distinguidísimo profesor de la época, distinguidísimo eh, profesor de la escuela de computación, que también era matemático, eh, da, también el de otro colega este, de química de San Carlos, que posteriormente fue eh, miembro del consejo pero en esa época iba también y, y el tercero andaban buscando tres candidatos y nadie, nadie quería y ahí me dicen a mí yo, pero yo estoy empezando aquí en el TEC sí, pero ahí somos tres y ahí nos jalamos y la candidatura entre todos bueno, yo dije que sí y a la semana siguiente los, los otros dos se quitaron y me quedé solo solo, yo estaba recién llegando al TEC yo creo que me conocían ahí en la escuela de mate, si acaso y además como si fuera poco, se postula en esa misma elección la señora directora de la Escuela de Mate, súper conocida, toda una figura en el instituto. Nunca habían ganado dos personas de la misma escuela. O sea, mis posibilidades de ganar eran muy escasas. Se elegían tres puestos, como en la elección en la que estamos ahora. Pero imagínense, alguien muy poco conocido, con menos herramientas que las que había para mandar mensajes al TEC. No había posibilidades en esa época y además compitiendo con una compañera sumamente conocida muy distinguida bueno, perdí pues la pelea y gané quedé en el tercer lugar, primero, segundo y tercero ganan quedé en el tercer lugar y le gané al cuarto lugar por dos votos y ahí eh, comenzó mi aventura en el consejo institucional novato, desde luego no tenía la experiencia que tengo hoy, en ese momento no era papá no he tenido esa experiencia de ser padre era un universitario, digamos, con pocos años, pero siempre el mismo comprometido y la misma persona trabajadora. Eh, y aprendí. Y bueno, y estuve en el consejo. Y terminé. No, no postulé a un proceso de reelección. Me parecía que tenía que buscar estudio. Estando en el consejo, empecé a, a hacer mi maestría. Yo soy graduado en, en Administración de Empresas del TEC me parecía que era importante consolidar era una época en donde la licenciatura ya no era suficiente y entonces no postulé a la, a la reelección pero me sale en ese momento el llamado del rector desde entonces y me dice Gerardo quiero que me ayude como vicerrector de administración y yo le dije ¿cómo? ¿cómo? cómo sí señor, este, el vicerrector de administración se jubiló y necesito que usted me ayude ya el señor rector me conocía, yo había sido su alumno en la maestría, había estado con él cuatro años en el consejo institucional, eh, una persona a la que yo admiro mucho, y así eh, comencé otra aventura totalmente diferente de ser vicerrector de administración, eh, en épocas muy duras, de mucha limitante presupuestaria, eh, hice todo el esfuerzo que pude de sacar adelante muchas cuestiones, Siempre mi voluntad es cumplir eh, las funciones, a ver, con respeto a la gente, negociando. Pero en todos los puestos que yo he ocupado, siempre he tratado de ser cordial, de ser negociador, de respetar a la gente, pero siempre de tomar decisiones. O sea, nada de andar este, haciendo que el tiempo pase. Y en esa época hicimos un gran esfuerzo porque algunas cosas caminaran, fueron años muy duros de un gran aprendizaje para mí. Y bueno, este, esa fue también parte de mi aventura, digamos, complementaria a lo académico. Que con mucho gusto más adelante puedo detallarte de, de cómo esas dos cuestiones coyunturales, la elección al consejo, en una elección que era realmente muy difícil de ganar, pero que gané, y después la posibilidad de ser vicerrector, a un muy muy joven, pero con, con un rector muy sabio, un rector que para mí fue este, una persona a la que aprendí mucho, don Arturo Joffre, el trabajo duro eh, con los directores y directoras de la época, de, en esos entonces recursos humanos, financiero contable, aprovisionamiento, servicios generales, servicios institucionales y otros, eh, forjaron en mí más visión de la universidad, en este caso del TEC, y fueron también eh, elementos para construir esa experiencia que uno como ser humano va acumulando y me dieron toda una plataforma para seguir aportando en lo académico y seguir aportando en lo administrativo.
0: Sin duda toda una trayectoria, don Gerardo, tanto como docente y en la gobernanza institucional. Lamentablemente ya el tiempo nos está ganando, entonces me gustaría hacer únicamente una pregunta de cierre y, y de manera muy puntual, me gustaría que le regalara un consejo a, a nuestra audiencia. ¿Qué consejo le daría usted a la audiencia que nos escucha?
1: Mira, jóvenes. Estar en el Instituto Tecnológico es un privilegio. Es una de las instituciones más importantes que tiene Costa Rica. Cuando hablamos de privilegio, no es en el sentido odioso de la palabra. Es en el sentido de que es una oportunidad de oro. Yo les digo, estudien en el T con cariño. Fórmense con cariño aprovechen todas las oportunidades que el TEC les da porque formarse el Instituto Tecnológico es una oportunidad de oro para contribuir con el pueblo de Costa Rica. Cuando decimos Instituto Tecnológico, hablamos de una institución que sabiamente creó el, el pueblo de Costa Rica y que ustedes poder ingresar al TEC cuando hay tantos muchachos que lo quisieran hacer y no tienen la oportunidad, es una oportunidad de oro. Pongan en esfuerzo. No se trata nada más de ganar cursos, se trata de aprender, de formarse, de salir después a servirle a este país que tanto queremos y que merece en nuestro mejor esfuerzo. Entonces, mi mensaje, pongámosle el mejor esfuerzo en el TEC para salir del TEC mucho mejor de lo que entramos.
0: Este ha sido Luis Gerardo Mesa Cascante candidato por el sector docente al consejo institucional y también actual representante docente en el consejo institucional le agradecemos don Gerardo por eh, el espacio que hemos compartido el día de hoy donde usted nos ha expuesto parte pues de su recorrido en la vida este ha sido el espacio intervalo un podcast de la oficina del tercer representante estudiantil ante el consejo institucional en colaboración con la red de comunicadores y comunicadoras la quinta Les recordamos la elección de tres representantes docentes y una representante administrativa ante el Consejo Institucional se realizará el próximo 27 de mayo, por lo que les invitamos a informarse y a encontrar la persona que consideren o las personas que consideren más idóneas para ocupar estos puestos. Mi nombre es Esteban González y les deseo un muy buen día. Hasta luego.